0: Já vás všechny zdravím, vy, kdo se díváte na YouTube i vy, kdo posloucháte podcast. Já se jmenuji Zdeňka Šípstaňková, píšu blog Děti jsou taky lidi a taky jsem součástí iniciativy Subra učení CZ a ještě navíc točíme film Svobodné děti, dokument o dětech a rodičích na cestě k dobrovolnému vzdělávání. A protože do toho filmu se nevejde všecko, tak jsem se rozhodla ještě natáčet rozhovory s rodiči kteří jsou se svými dětmi právě na cestě k, k nějaké svobodě ve vzdělávání, protože že všichni jsme na cestě, nikdo nejsme, nikdo jsme ještě nedošli asi do toho ideálu, který bychom třeba rádi. A možná právě ta cesta je cíl. A spousta těch rodičů je hodně a každý to má trošku jinak. A já jsem ráda, že dneska tady můžu přivítat Terezu Tyburcovou. Ahoj. Ahoj. Která má skoro osmiletého syna Tondu. A, a Tonda chodí do školy, která se říká Svobodná. A jmenuje se Donum Felix a je vkladně. Je taková hodně známá v těch našich kruzích, v té naší sociální bublině. A Tereza je pro mě zajímavá ještě tím, že píše blog, který pojmenovala Důvěra za domácí úkol. Co mi moc líbí ten název a myslím si, že tomu úplně rozumím. A určitě. K tomu se dostaneme, proč se takhle pojmenovala a k čemu vlastně ti ten blog slouží a co vlastně, jakou cestou jako, procházíš. A teď jsem ještě chtěla říct, co tak jako děláš, co ty seš <laughs> za profesi. A nebyla jsem schopná to zapamatovat, takže tě prosím, jestli bys to mohla říct sama.
1: Tak já to spojím i s tím blogem, protože já jsem jako malý dítě, jako malá holka, jsem chtěla být buď zdravotní sestra, anebo spisovatelka. A samozřejmě, že mi to nebylo umožněno, takže jsem vystudovala vyšší odbornou školu firmního managementu pro hotel a cestovní ruch po osmiletém gymnáziu. A teďka teda píšu blog, čímž si vynahrazuju malinko to, že jsem chtěla být spisovatelka. A a protože nejsem zdravotní sestra, tak dělám asistentku hlavní sestry v domácí zdravotní péči, kde nepotřebuju být zdravotní sestra, ale u toho zdravotnictví
0: jsem. Takže vlastně jsem si obloukem došla aspoň trošku k tomu, co jsem chtěla vždycky dělat. To už mi přijde jako skoro pravidlo, že ten prakticky každý s kým dělám rozhovor, tak dělá něco úplně jiného, než vystudoval zajímavý a mám trošku pocit, že to může souviset s tou naší cestou, jako za tou svobodou, ať už ve vzdělávání nebo, nebo jinde, jako obecně. A co to prosím tě obnáší, ta tvoje práce? No tak obnáší to bohužel
1: většinou papírování. Mám to i tady za sebou, bude pod sebou, kde to nemůžete vidět, protože teďka jsme na home office, takže doma máme zdravotní péči. Aha. A z větší části je to teda papírování, ale zase mě na tom baví, když už nic jinýho, tak to, že umožňují těm opravdovým sestřičkám, aby mohly dělat tady tu práci, protože ke klientům domů, tam je vlastně sestřičky ošetřují, aby nemuseli do nemocnice, tak je převazujou různý rány, injekce, odběry krve a tak dále. Takže, takže to umožňuje lidem i trošičku svobodněji zdejchat i tady
0: v tom směru, že nemusí být ve špitále. Jasně, rozumím. Takže to je o tom, že ty sestry. Jezdí prostě za těma klientama domů tomu. a mě nemusí do nemocnic. Tak. Rozumím. A jak došlo k tomu, že Tonda chodí do té teda školy, která se říká svobodná, která funguje vlastně tak, že tam je vlastně všechno dobrovolný, přestože mm-hmm. samozřejmě musí plnit nějakým způsobem rámci vzdělávací program, musí se nějak vejít do té legislativy, která v Česku je, tak vlastně U, vytváří to... dětem, prosím, Bohužel. Bohužel. Vlastně vytváří dětem nějaké bezpečné prostředí, v kterém se můžou pohybovat a můžou v podstatě dobrovolně, svobodně se rozvíjet v tom, co je baví, a nebo nemusí se rozvíjet z našeho pohledu třeba v něčem. Jak k tomu došlo, že že Tonda nechodí do normální školy? Došlo
1: k tomu tak, že my jsme měli s Toníkem ty začátky trochu těžký, protože já vždycky jsem tvrdila, že když se budu chtít o někoho stará, tak si koupím psa na takový ty otázky, když budu mít dítě, uh-huh. tak mám čtyři psy. <laughs> A nenesla jsem úplně dobře, když se mi to dítě ve finále narodilo, přestože bylo plánovaný, chtěný všechno,
2: uh-huh.
1: tak moje hormony si úplně jakoby nenašly k tomu dobrou cestu. A když se to tak po roce všechno už začalo rovnat, tak já jsem si uvědomila, že to je hlavně hodně o té svobodě všechno. Že možná i ten přístup v těch porodnicích, i ten přístup na těch šesti nedělkách a vůbec všechno kolem těhotenství a porodu se podepsali na tom vztahu třeba, co jsem s tím Prskem měla, protože kvůli tomu prckovi se mi tohle všechno dělo. by. on za to samozřejmě nemohl, ale v té hlavě se to tak nějak všechno semele. Skončil mi život, nic jsem najednou nemohla, všude jsem musela nosit něco malého, hřvoucího, protože tam nenastartovala ta láska, co měla. Mm-hmm. Takže my jsme tu ty začátky měli těžký a mě když to pak všechno se cvakalo, tak jsem si uvědomila, že můj život je hodně o svobodě a že já to chci i pro to dítě, když už jsem... Jakoby si k němu našla tu cestu a zamilovala si ho a už bych ho nedala za živého boha samozřejmě. Takže jsem narazila na Montessori metodu. Hned jsem nakoupila regály, hned jsem nakoupila uh, ty, uh, jak se to říká, ty tácky. Začala jsem vyrábět pomůcky, úplně jsem se do toho ponořila. Z židle jsem udělala malý umyvadílko. Super. <těk> no a když přišel čas, tak jsem toníka šla přihlásit do Montessori školky, plná nadšení, uh-huh. kam nás nevzali. Tak říkám, dobře, neví, školka, to zvládnem, tak aspoň do té Montessori školy protože mi se hrozně líbilo, že ty děti tam musí jako něco dělat, že z toho nevyroste úplně nějaký zpratek nevychovaný, ale že si můžou vybrat co, že ta svoboda oproti tomu normálnímu byla veliká. No jenom, že nám bylo řečeno jasně v té školce, že kdo nebude mít Montessori školku, nebude přijat ani do školy, protože tam byl přetlak poptávky nad, mm. nad nabídkou. Takže já jsem se málem zhroutila, nedovedla jsem si představit, že by to nik šel do normální školy, takže když mu bylo pět let, tak jsem volala do domu Felix, jestli by byli teda tak hodný a jestli bych už mohla teďka tamto dítě dát za ten poslední rok jako předškoláka. A čekala jsem, že oni mi řeknou, no to nejde, to prostě musíte až jakoby k zápisu a takový ty věci. A představ si, že oni zvedli telefon a volali na ministerstvo školství, jestli jde, udělat, udělit výjimka. A já jsem si řekla, tak takovýhle přístup jsem v životě nezažila. Když najednou to nebylo o tabulkách, ale o tom, že na druhé straně je člověk, který se ti snaží víc stří. Tak to bylo takové moje první setkání s Donum Felix. No. Ministerstvo to pochopitelně nepovolilo, takže jsem musela jít až k zápisu, klasicky tím vším projít. No a měli jsme takovou kliku, že zrovna jsme byli vybraný a v tom čase tam nakonec dostal.
2: Uh-huh.
1: A jak jsi přišla na Donum Felix? Proč jsi vybrala zrovna tuto školu? Já jsem o ní věděla už od začátku, ale byl to pro mě moc velký hardcore. Uh-huh. Oni vlastně už když začínali v tom hradě, tak já jsem o nich věděla. Ale říkala jsem si, tak to Montessori bude přece jenom lepší, protože tohle jsou až takový moc, jako to je prostě moc. Tam Jakou... jako nemusíš fakt nic. Uh-huh. Jo. A to jsem nedokázala, úplně to se mnou jako by nerezonovalo, protože jsem si říkala, no, tak Bůh ví, to toho dítěte vyroste, když jako fakt nemusí nic, ale pak už to pro mě bylo buď a nebo, protože ten prostředek mi zmizel a buď a nebo a říkám, no tak, klasická základka ani omylem, tak prostě nebo
0: zavřít oči a udělat ten krok a nelituji toho.
2: Uh-huh.
0: A takže tam to chodí jak dlouho teďka? Vlastně? Teď je druhák. Teď je druhák, sice uh-huh. teď z toho moc nenachodil asi nad <laughs> tím, <laughs> ale už to ve školním roce, ale je druhá.
2: Uh-huh.
0: No a jak teda probíhala ta tvoje, to tvoje směřování se s tím, že teda ten Tonda tam nic jako nemusí. Tak pak to moje bylo ještě dobrý. Horší bylo to vysvětlit rodině.
1: Babičku uh-huh. mám učitelku, ze základky. Mimochodem děti měli hrozně rádi, takže ona si myslí, že takový skvělý učitel, jako byla ona jsou prostě všichni. Uh-huh. A... Já jsem třeba dostala pěkných pár facek při tom seznamování s tou školou, protože my jsme tam byli na dnu otevřených dveří a mluvili s náma a tak dále. A zeptali se nás tam mě a vládi tenkrát, jak to máme třeba se čtením. Jestli si umíme představit, že by třeba ten Tonda jako v té první třídě, který jako číst neuměl. Tak s tím jsme jak nějak počítali, říkáme jo, v pohodě, my jsme s tím úplně srovnaný. Každý dítě má svůj čas, kdy se to prostě naučí, tak v pohodě, jak se to naučí třeba ve druhý. A teď u toho seděl kluk, já nevím, šest, šest, šesták, a říkal: No třeba já jsem se naučil až pátý. A já: Tak to ne, ne, to nedám. <laughs> jako v pátý fakt, já to třeba dám, ale jak to vysvětlím doma? 35-letá ženská, jak to vysvětlím doma? Hmm. Jo. Takže je to cesta pořád a je to víc cesta, řekla bych, nás, jako rodičů, než toho dítěte. Ten kluk je v pohodě, že? si
0: teda myslím taky, no. no. A jak si došla k tomu, že začla začala psát ten blog? Bylo to proto, že teda jednak jsi chtěla uspokojit tu spisovatelskou touhu a jednak <coughs> si zpracovávala <coughs> právě tyhle ty různý strachy a obavy? Ano, obojí.
1: A hlavně jak když jsem hledala informace o těch alternativních cestách nebo o těch jiných cestách, tak všude byly lidi, kteří už v tom jako jedou dlouho a už tomu rozumějí a už je pro ně normální, že ty děti třeba nemají omezený počítač, například, jo. A já jsem hledala furt někoho, kdo by mi byl bližší, někoho z toho prostředka a nikoho takového jsem nenašla. Tak jsem si říkala, že možná takových lidí, jako jsem já, je víc, který potřebují podpořit, nejsou ještě tam úplně, kde jste jako vy a že by možná ocenili, slyšet i zkušenosti toho člověka, který není ještě úplně v tom usazenej,
0: tak uh-huh. jak by třeba chtěl bejt. Uh-huh. Tak jsem začala psát. A je to tak, že ty jsi, jsi přesvědčená o tom, že tohle je ta správná cesta uh-huh. a jenom vlastně zpracováváš ty svoje strachy a obavy, anebo je to pro tebe pořád ještě otevřený, že vlastně tohle teďka zkoušíte a když to vlastně nebude pro někoho fungovat, tak zkusíte něco jiného. Ne. Ta první varianta je správně. Ta cesta je správná, to dítě je správné, jenom my jsme
1: sparchantili a potřebujeme se trošičku vodna trošičku učit, spíš než naučit, bych řekla, vodna učit ty věci, které naučený máme z toho svého dětství.
2: Uh-huh.
0: A co máš teda naučený z toho svého dětství? Co se, jak, jakým způsobem probíhalo tvé dětství a třeba školní docházka? Jsou tam tolik naštěstí.
2: <laughs>
0: <laughs> no, kdybychom chtěli rozebírat všechny ty traumata, věc, no, to, to jsme dělali dlouho.
1: <laughs> právě, tak já začnu asi těma největšíma. V životě mě nikdo nešikanoval. V životě se mi neděly nějaké úplně zásadní věci. Určitě spousta věcí, spousta lidí, kteří to měli horší. Ale třeba i na základce, i na Gimplu byli prostě ve třídě lidi, který, dá se říct, šikanovaný byli, i když ne fyzicky, ale psychicky. Do dneška mě třeba mrzí, že jsem neudělala nic, ale tak on člověk taky v tomhle věku má dostarostí sám ze sebou kolikrát. No. Nebo takový maličkosti, jako třeba počítali jsme trojčlenku, byla jsem zkoušená z trojčlenky, a spočítala jsem to jinak, protože vzorečky si pamatovat to prostě na co, že jo. Takže jsem to spočítala jinak. No a dostala jsem snížený stupeň, přestože jsem měla d- dobrý výsledek. A ptala jsem se proč, no protože jsem nedodržela postup, že jo. Tak jako si říkám, hm? a co jako, <laughs> jsem nedodržela postup, jako. <laughs> Ale je to správně, no je, no. Říkám, tak proč mám dvojku. Nikdo mi nebyl schopný to vysvětlit. A takovýhle věci se nabalovaly a nabalovaly a nabalovaly. Až zkrátka jsem si říkala, tak u toho já úplně být nemusím.
2: Mm-hmm.
0: Jenže musela. <laughs> Jenže musela. Ale Tonda už nemusí. Já si skoro myslím, jak jsem mluvila o tom psychickém týrání, že jsme vlastně všichni mm-hmm. jako byli vystavení nebo šikaně, nějaký yeah. psychický šikaně vzhledem k tomu, že jsme všichni byli jako nedobrovolně v těch školách. Jo? A já mluvím spíš o tom, mě, že tě skáču mm-hmm. do řeči, že ty
1: děti šikanovaly děti. Že jak jsou yeah. vedení k soutěživosti, k porovnávání tak potom hledají spíš jakoby, čím se ten druhý odlišuje a směju se mu za to, uh-huh. než, než, aby, než aby byli schopni
0: přijmout, že nejsme stejný. Uh-huh. Tak ono je to součást toho hierarchického prostředí že jo, a autoritativního. Ve chvíli, jo. kdy tam je někdo, kdo má moc, tak to prostředí funguje tak, že ta moc je prostě ceněná a, a vždycky si ji někdo uzurpuje pro sebe. A, a ten, ten padající flusanec, že jo, taky, jo. prostě učitel flusne na dítě a dítě hmm. to flusne na někoho jiného nebo na mladšího sourozence a to pak na psa a na kočku. V některých rodinách to se pes a v jiných děda. Ano. <laughs> <laughs> děda. No. A, a když, jak to bylo teda s těma, s tou, s tou rodinou, s tím a tvůj muž nebo partner byl s tebou v souladu nebo je s tebou v souladu, anebo tam je? Nebyl. Uh, ještě já nejsem
1: zdaleka dokonala a on za mnou ještě klopítá. <laughs> ale věří mi a věří celý tý myšlence sice říká, že není úplně schopnej asi být nebo dostat se úplně do té fáze, kde jsou třeba ostatní rodiče v té škole, ale snaží se aspoň neškodit, jo, když to řeknu takhle. Uh-huh. Nebo mám z něj pocit, že se snaží aspoň neškodit a podpořit, kde to jde, ale spíš se moc neangažuje. V těch, školních, v těch školních věcech. Nechává to na mě.
0: A nemá by... takový záchvaty, že by jako doučoval Tondu třeba vyjmenovaný slova nebo, nebo čtení? Ne, ale přiznám se, že když jsme oba úplně jakoby
1: na pokraji psychických sil, tak už se stalo, že jsme Tondovi vyhrožovali, že
0: půjde do normální školy, protože si tohle nezaslouží. A říkám Lucince tak ty od... tak <laughs> jo. Ty si to vůbec nevážíš, půjdeš do školy. A víš, no, že už si ze mě dělá srandu, no, že to je taková jako obehraná písnička. To, to je výraz zoufalství, vlastně v tu chvíli. Totálního, ale jasně.
2: Hmm.
0: A myslíš si, že by. No a ještě se zeptám, jak to je s těma babičkami, teda s tvojí maminkou a s tvojí babičkou, no. jak se na to dívají oni? Možná tak, on ale... ještě je jako v druhé třídě, že jo? takže ještě ano. to není možná tak. Ještě tam nejsou takový třecí plochy, jako to třeba přijde ve třetí, ve čtvrtý. Tříde. No tak nevíš, co třetí třída, obvykle děti se učí vyjmenovaný slova násobilky a tyhle věci, takže obvykle v té, co, co jako znám ze svého okolí, tak ten desátý rok, ta třetí třída bývá třetí, čtvrtá bývá dost zlomová. Že i ty rodiče začnou srovnávat ty děti okolo prostě najednou mm. už umí věci, které to naše dítě neumí nastoupí právě čím dál větší strachy. Mm tak to, to je pěkný. No. Tak, můj
1: táta například, tak ten, tomu jsem se snažila vysvětlit tu filozofii, ten princip. Neúplně to pochopil, protože občas se mě ptá, jestli dostávají teda nějaký úkoly, když je teda ta korona a takový, ale zdá se, že už, už malinko mu začíná spínat, že teda se fakt jako nemusí nic učit, ale neprudí. Mm-hmm. Moje máma ta mě vychovávala na svý poměry ještě docela relativně svobodně, i když o svobodě tam nemůže být úplně řeč. Ale aspoň se nespojovala s učitelem a proti mě. Za což jsem jí fakt hluboce vděčná. Jo, já jsem přinesla třeba dvakrát dvojku schování a v životě se mi nic nestalo za to. Takže jako zlatá máma v tomhle. Ale taky měla pochybnosti ze začátku a teďka, když vidí, že ten kluk sice neumí nevím, psací písmo, ale dělá věci, nad které mají zůstává rozum stát, tak říká, hele, asi dobře si udělala. No a pak mám tu babičku, která teda, se kterou teda mám docela velký boje, ale nemůžu se na jednu stranu divit, no, protože narodila se za na války, pak žila za komunismu, nic jiného nepoznala. A já když jí vlastně řeknu, že normální škola stojí za prd, když ona celý život v té normální škole učila a byla tam spokojená a děti ji fakt milovali, co jim zbývalo, protože, no ne, tak když si vemeš komunistický učitelky, tak ona byla opravdu zlatíčko, jo, to, uh-huh. jí opravdu fakt měli rádi. Tak mi to přijde, jako když jí šahám na smysl jejího života, takže uh-huh. nemůžu se svým způsobem divit, že se brání třeba. Uh-huh. No a tam mi, tam mi tvrdí, že tomu klukově zničím život, že je takový šikovný, že jeho škoda a kde si, cosi. A už moc krát měla pocit, že jsme si to vysvětlili, že teda ty už jsi svoje děti vychovala, teď je řada na mě, tak vždycky se to vrací. Opakovaně se musím uh-huh. jakoby bránit. Uh-huh. A teď aktuálně máme zase zase velký problém.
2: Uh-huh.
0: Uvidíme, jak to půjde dál, ale já z toho svýho neslevím. No. Uh-huh. Máš, dojem, máš pocit, že se musíš jakoby bránit? Nestačilo by třeba... Uh, nestačí jakoby stát si ze svým a říct ti jako jo, děkuji ti za názor, já to mám takhle, uh, vidím, že máš starost o, o tondu, aby byl v pohodě, aby z něj byl šťastný, spokojený, vzdělaný člověk. Uh, nes... protože třeba to byla jako moje cesta, no, taky jsem měla jako dlouho pocit, že, se musím, že to musím někomu vysvětlovat, že se musím obhajovat a vlastně jsem postupně došla k tomu, že prostě říkám, děkuji ti za názor, já to vidím takhle a když budu chtít radu, tak si o ní řeknu.
1: Tak s tímhle tím jsem začínala, ale ono to nefunguje, protože ono
0: vlastně opakovaně,
1: já nechci říkat úplně útočí, to zase, já asi chápu to, co jí k tomu vede, takže nechci hmm. úplně používat tohle slovo, ale nefunguje to. Hmm. ta pasivní rezistence prostě v tomhle případě nefunguje, takže já jsem přistoupila k tomu, že se teďka vtám a čeho tím chceš dosáhnout. Hmm. Čeho? Řekni mi na rovinu, že chceš, abych teda toho kluka vzala a dala ho do normální školy. No ne, no, tak to je tvoje věc. trošku tak čeho tím chceš dosáhnout? Ještě mi neodpověděla. Hmm. Tak zdá se, že zatím, zatím jsme se zasekli na této otázce.
0: No, je to složitý nos. To, to psací písmo třeba moje 12-letá dcera nikdy psací písmo nepoužila. Nikdy ho neuměla, nikdy se ho nenaučila, napíše si, co potřebuje nějakou kombinací tiskacího, malýho, hmm. velkého prostě si píše, jak potřebuje. No a, a moje babička tak. ještě měla ve škole krasopis, že jo? Vidíš, jaký je v tom rozdíl. Hmm. Jo. To je... Krasopis může být fajn, když jako se to vybere sám a chce se, chce, no. se, chce se užívat jako krásný písmo, tak proč ne? No? Ale jinak pokud potřebuješ funkční písmo, tak se ho vždycky nějak vytvoříš, si myslím. A myslíš si, že může fungovat když uh, a rodiče dají svoje dítě do takovéhle nějaké školy, jako je Donum Felix, ale vlastně uh, nejsou, ta rodina není s tou školou v souladu? Jako to, to, co probíhá v té rodině, prostě není v souladu s tím, s tou filozofií školy?
1: Rozumím. Uh,
0: podle mě závisí
1: na míře. Hodně závisí na míře. Když se to týká jenom nějakých lehkých. Uh nesouladu, niancí, tak si myslím, že to nemusí být takový problém, ale jestli ty rodiče jdou úplně proti té škole, dám příklad, ve škole může dítě dělat, co chce a přijde domů a tam ho budou trénovat ve čtení a budou mu dávat příklady z matiky, tak, taky to mám za sebou, mimochodem, (laughs) tak si myslím, že to fungovat fakt nebude.
0: No, ono to asi nedává smysl, že jo? Když no, dítě dáš no. do takovéhle školy a pak no. vlastně něco jako
1: Já jsem třeba mistr manipulace, já jsem odhalila sama sebe, že jsem úplně zběsilej manipulant, protože mně přišel to ník jednou, jak byla právě ta korona, ta první na jaře, takže se chce naučit číst. Tak já ji je, úplně to je super. Konečně té babice ukážu, že jo? Moje motivace prostě. No, takže jsem do noci jsem seděla na internetu a objednávala jsem slabikáře a, a všechno. A od Adolfa Borna, aby se mu to líbilo. Za litr jsem tam zůstala. Střihací písmenka, ještě je mám tamhle nenačatý. A s tímto níkem jsme se dohodli, říkám, no dobrý, tak... Takže jsem ho vmanipulovala, že třikrát denně desetiminutovka. A ještě jsem si říkala, dobrá seš. Jiní děti chudáci v té škole, ty třikrát denně desetiminutovka. Borec. No, takže druhý den, říkám, to Niku, tak co, to čtení, hele, mami, víš, teďka ne, a tohle, a já byla strašně naštvaná. Říkám, tak to je perfektní, tak to dítě se fakt ale nenaučí dodržet dohodu. Teď on jako přišel za mnou s tím, a on nedodržel tu dohodu. Než mi za pár dní došlo, že tu dohodu jsem si udělala já ze se sebou, ne? Že on to nechtěl. On chtěl v tu chvíli, kdy přišel, třeba přečíst tři věty se mnou hmm. A jít zase něco dělat. Takže mistr manipulace, no. Naštěstí mi to došlo.
0: Už to nedělám. A když teda Tonda do té školy chodí a tam nic nemusí, tak co tam dělá? Co tam tak jako dělá? Co se tam děje celý dny? No, těžko říct, protože on není úplně sdílnej.
1: Takže nejradši má skákání na trampolíně, blbnutí v řádírně, mm-hmm. Má tam nějakého desetiletýho kamaráda, se kterým trénuje judo. Teď aktuálně teda ne, protože ty ne. opatření, ale když to fungovalo, tak trénoval judo. Samozřejmě, když to jde, tak hraje hry na mobilu, na počítači. Ale hraje i třeba osadníky z katanu nějaké nějaký hry. Jenomže já si myslím, že on mi ani neřekne, že se tam něco naučil, protože podle mě se to jako ani, ani mu to nedojde,
0: že se ne. něco ne. naučil. Jasně. No. Takže zatím nechodí na žádný hodiny, že, že by to něco zajímalo. Čeština matika.
1: Ne? <laughs> ne byl, pokud vím, tak byl asi jednou za Adélkou. Tak to jsem taky skákala. Úplně jsem to sdílela na Facebooku. Ale <laughs> 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 funguje to. <laughs> pak to funguje. No a pak za dlouho nic.
0: Uh-huh. Já myslím, že má ještě čas. Uh-huh. A má nějaký kroužky?
1: Ne. Já jsem v tomhle úplně teda, co se jakoby neudělá, to nemá. Takže já ani nedělám takový to, že bych mu chodila ukazovat ve škole takovou tu tabuli, kde mají ty různý výlety a nabídky, protože si říkám, že až bude něco chtít, takže se to zjistí prostě. Takže nemá ani kroužky. Chodil na karate, ale to bylo ještě ve školce. Tak nakonec jsme přestali, protože to nemělo moc smysl. A doma teda teďka hodně začal animovat. Na, na mobilu, na Stop motion, tak dělá krásný animace, to teda no. úplně zírám. Dneska dokonce ve škole, včera už nemohl dospát, že bude
0: instruktor, že bude učit děti dělat animace. No. Tak dneska za měla čtyři děti no. nebo tři. Jo, oni už jsou vlastně zpátky ve škole, přijel ne druhák, mm-hmm. takže oni už chodí. Jo, jo, jo. jo. Mm-hmm. Ale přitom se vlastně taky učí určitý kompetence, že jo? když někoho zase učí něco dělat. No. Mm-hmm. a máš nějaké očekávání jako, že třeba si říkáš že protože se teďka zmínila vlastně, že tě napadlo když šel na nějakou tu hodinu, že jsi řekla, jo funguje to to bylo ještě první třídě jo, 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 no pro mě třeba osobně, já to mám tak, že vlastně se snažím programově zbavovat těch očekávání, protože pro mě je to o nějakém, mnohem víc než o tom co z těch dětí bude tak je to o tom respektu jako k bytosti, která nějaká je a vlastně o zbavování se fakt jako těch očekávání, který mám a o přijímání toho dítěte nebo vůbec lidí takových, jaký jsou, což je, je. strašně těžký. Ano. <laughs> Ale je to, je to taková moje mise, jako je to prostě ten cíl, ke kterému no. chci směřovat. A vlastně nechci mít právě to očekávání, nechci vlastně stavět to, že to, ta svoboda funguje na tom, že on se jako naučí číst, nebo dojde k tomu, k čemu já si představuju, že jako má dojít. Tak jak to máš ty? Máš tam nějaký očekávání v tom? Mám, mám. Já mám takový očekávání, že
1: najde, co by ho bavilo a že v tom bude dobrý. To je vlastně už teďka jediný očekávání. Ano, občas mám nějaký, že jo, takový, dílučí, hlavně záleží třeba, jak se vyspím, <laughs> protože už jsem zjistila, a to, a to je od miminka, že že když je máma v pohodě, tak je dítě v pohodě. Jasně. A celá rodina. Očekávání spíš na sebe. Mm-hmm.
0: Haló? Ano, na sebe. Já slyším, ano to občas. A to snažím,
1: je... se, snažím se starat hlavně o sebe. Mm-hmm. To myslím, že je taky... hodně důležitý. No, to mm. jsem řekla důležitou věc, v tom, tom s tebou souhlasím.
0: No. Když se člověk stará o sebe, tak nevandruje do druhej. Že? <laughs> Kdyby se každý staral sám o sebe, tak je o všechny postaráno. Se říká. <laughs> Přesně.
2: Mm-hmm. A
0: tak někdo třeba to může napadnout, že to je egoismus že jo, veliký.
1: Ale podle mě spíš altruismus je egoismus nejvyššího řádu. Že? Protože mám za sebou období, kdy jsem se úplně až obětovala, dá se říct, že jo, pro rodinu, i pro tu širší rodinu, a byla jsem úplně vyšťavená, vyřízená, nemožná, pak jsem na všechny štěkala, na všechny jsem byla hnusná. Tak co to je za altruismus, když jsem ve finále na všechny hnusná?
2: Hmm.
1: Není teda lepší se postarat
0: sama o sebe a pak mít z čeho dávat? Hmm. Taky se říká, že když člověk nemá rád sám sebe, tak neumí, rád, neumí mít rád ani nikoho jiného. že? Ta hmm. láska vlastně musí vzniknout tobě, pro sebe a pak jakoby přetejkat ven. Jo. jo. <laughs> to jsou věci, které se mi líbí, ale je strašně těžký vlastně je cejtit. Jako racionálně spoustu těch věcí chápu, ale jo. emocionálně furt si nesu ty bloky a traumata z dětství. Já mám na tohle kliku, že mám toho vládě,
1: no, ten mi jakoby hodně umí nastavit třeba zrcadlo, mm-hmm. že když už jsem byla úplně nad něj, a už jsem úplně nemohla a měla jsem pocit, že furt pro někoho něco dělám, tak on mi prostě řekla, mě už takhle ale žít nebaví. A říkám, a co mám dělat, jako já nemůžu přece tohle nechat. ončka. a proč ne? A já, aha, <laughs> víš, a teď ti to začne chroustat a zjistíš, že vlastně bereš v ostatním kompetence, bereš v ostatním možnost dělat se svým životem něco sám. No to se mi hrozně ulevilo, ale trvalo mi to prostě pár let, než jsem to pochopila. Mm. A i teď se občas povede,
0: že tam jako zkouznu zpátky, ale už se líp nahoru zase. A co máš na tom vašem životě, tak jak to máte teďka zařízený nejradši, co tě na něm nejvíc líbí? Že máme pohodu. Máme pohodu,
1: protože třeba uh, zavřeli školy na jaře na mý narozeniny. <laughs> říkala, že to bylo milý, teda, ale že stačilo poblahopřát. A teď najednou všichni začali řešit tu distanční výuku. A my jsme zůstali teda dělat domova a já jsem nemusela lítat k úkolům a nemusela jsem řešit, jestli teda ten percek má připojení a jestli je přihlášený a co se tam děje. A zase jsme u toho, že když je máma v pohodě, tak dítě je v pohodě. Takže jsem zjistila, že kolem nás jsou třeba rodiny, které to úplně tak nemají, protože paní ty děti v těch normálních školách a žvou na sebe, jsou na sebe hnusní, protože jsou vystresovaní, nemůžou sedět prostě jedním zadkem na třech židlích a my jsme to takhle neměli, nemuseli jsme to takhle mít. Díky právě Donu Felix. Ty dali nabídky, kdo chtěl, mohl, kdo nechtěl, dělejte si doma, co chcete a nechcete. Mm-hmm.
0: A to by se stejskalo, chtěl do té školy zpátky? Strašně.
1: <laughs> Strašně, ten byl úplně, úplně hotovej. Ten furt, kdy půjdu do školy a říká mi, jo, kamaráde,
0: až pan Babiš dovolí. <laughs> a co je pro tebe naopak nejtěžší? S čím bojuješ? Teď nevím, v jakém smyslu. A, hmm. Asi pravděpodobně to budou nějaký strachy, které třeba zpracováváš si na tom blogu. A, vysala jsem tím, co je na té cestě, jako... Toho, že dá, že se vlastně umožnila uh, do nějaký míry svobodní vzdělávání tandovy. Uh, co, co je pro tebe nejtěžší, uh, s čím se jako nejvíc pereš? jsme to trošku jako nakousli, že různý, různý ty strachy, uh, očekávání, uh, rodina. Hmm. Hmm. Já aktuálně
2: všechno
0: je v Všechno je v pohodě. Ani... Tak to ví, že není
1: furt v pohodě, ale momentálně nenapadá nic tak zásadního, aby bylo potřeba nevím, hrozně dlouho mu trvá, než se z té školy vypraví třeba, vždycky to ztrácí jenom... <laughs> tam věci, dneska přijdu a byl boss, že jo, bez bosskohor, bez, bez, <laughs> kor, bez ale tak to jsou takový malé věci, že jo. <laughs> Já už s tou školou jakoby myslím, že ty strachy jsem si dost vyřešila loni. <laughs> to se
0: mi teda povedlo. Já nevím. Asi nic. a co ti, co ti vlastně pomáhá právě v tom na té cestě jako by zůstat, říkala si, že vlastně máš si myslíš, že tohle je ta správná cesta že to je ten správný směr tak když právě jsou, když máš nějaké pochybnosti nebo když na tebe dolíhají nějaké třeba námitky z rodiny hmm. a tak dále co tě na té cestě drží tak například lidi jako seš ty
1: který jo, tak je to tak, že potřebuješ, potřebuješ mít kde načerpat i takovou tu sounáležitost, že, že to jako má cenu a má to smysl. Různé knížky, pěrlaše, hodně, uh-huh. ten mě vlastně vytáh ani o tom neví, <laughs> i z těch poporodních, poporodních patálí.
2: Uh-huh.
1: Určitě ten blok, že tam můžu vypsat. Když, když třeba se něco děje, i když teďka už zase dlouho jsem na nic nenapsala, tak to mi pomáhá a vládě mi pomáhá. Uh-huh. Můj muž, to uh-huh. je takový filozof všedního dne, takže když je jako nejhůř, tak, tak mě prostě obejme a řekne, poslouchej, že to bude dobrý zase, jo, uděláme čaj. Uh-huh. A tak, takže nejvíc, a... ano, nejvíc prostě lidí, který to mají
0: tak jako my a líp. Uh-huh. Takže Mám i ten návrat do té školy. Pohledu, jako. <laughs> a lidi z, ze školy a rodiče a tak, jo. taky se podporujete navzájem. zájem? Jo, jo, jo. Taky. je tam tahle ta sounáležitost. Jako. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Super. Tam jsou, tam jsou třeba skvělý třídní schůzky, že jo? tam se tak posedáme různě na tím, kam kdo chce, na zem, ah. na pytle a takový. A vlastně si povídáme. Mm-hmm. A to je bomba. Ne sedíš v lavici, která je ti prostě malá, víš? jako. A... Rozmohl se nám tady takový neš.
0: <laughs> přemýšlíš o budoucnosti? Ano, někdy. Pro čím dál tím, čím dál tím míň? Jo, Pro tandu. Přemýšlíš o tom, jestli třeba půjde na střední školu, na vysokou a tak dále, nebo to necháváš všechno jako plynout? Tak já jsem teďka klidná, že když bude chtít
1: jít na střední, tak kromě všech středních na světě si může už vybrat i střední u nás
0: na Donu Felix. Jo, to je dobrý říct, že že Donu Felix teďka od září má i svobodnou střední školu. Ano, ano, což mi přijde jako teda parádní věc. To je určitě bomba, no. Ale i kdyby šel
1: na jakoukoliv jinou střední nebo na učňovský obor, to je úplně jedno, tak my jsme vlastně měli loni besedu s absolventama. s dětma, s lidma, který dokončili tu základní školní docházku na Donum Felix a šli na další střední školy nebo na učňáky, koho co bavilo. A musím říct, že jsem neměla pocit, že by se nebyli schopní vyrovnat s tím, jak je to nastavené tam. Oni prostě vědí, že když se chtějí něco teda naučit, tak tam je ten zdroj, tam dostanou i ten papír, který na to bohužel ještě potřebují, ale musí teda se smířit s tím, že takhle, 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 takhle. Ale už jsou tak v sobě ukotvený, že jsou schopní se s tím vyrovnat.
2: Uh-huh.
0: Což mi přijde super.
1: Na letý lidi.
0: <laughs> A možná důležitá věc. Jsem se chtěla zeptat, co si myslíš, že nejvíc jako dává ta svoboda ve vzdělávání dětem. A je to právě nějaká ta ukotvenost jako sám v sobě, to, že můžou mají šanci přijít na to, kdo jsou? Ne...
1: Spíš si myslím, že mají šanci nestratit to, kdo jsou. Takže ani ne tak, že by jim dávala, jako jim spíš bere bere tu nutnost začít se chovat tak, aby splňovali očekávání svýho okolí. Můžou být sami sebou. Můžou se věnovat celý den tomu, co je prostě baví. A to je
0: fajn. Super, to je krásný závěr. to dala. <laughs> tak já ti moc děkuji za rozhovor. Chtěla bys ještě něco dodat, něco, co jsme nezmínili? Aby se toho lidi nebáli. Jestli, jestli
1: jste někdo na tom, tak jako jsem byla já, že jste na váškách, jestli normální školu nebo až takovouhle školu, nemáte možnost třeba nějaký střední cesty děte do toho. Jděte do toho. Na tu normální
0: základku vás zemou vždycky. <laughs> Skvělý. Tak já ti moc děkuju. Já tobě taky. Držím palce, jak vám, tak Donu Felix a Děk i ty střední, ať se, ať se všem daří. A pokud se koukáte na YouTube nebo posloucháte podcast, tak vás pozvu na web Děti jsou taky lidi.cz a na web Svobodné děti.cz, který je právě o tom dokumentárním filmu. Pokud se vám ten dnešní rozhovor líbil, tak vám slibuju, že budou další. A aby vám neunikly, tak si klikněte na odběr kanálu Děti jsou taky lidi. A mějte se krásně všichni a buďte svobodní. Ahoj. Ahoj.